0: e esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem vindos Bem-vindes. Bem Seu bando de gente tosta.
1: Tostos, <risos> <os> tostos. <risos> ai,
0: ai. O tosto é eterna eternalizado. Não? Eternalizado? Ah, tá certo. Tá.
1: Bom, nos, gente, os comentários do
0: Spotify. Adorei. O seu
1: hate vira o nosso meme.
0: É, o seu hate é o nosso, é o nosso lucro. <coughs> Ui, desculpa engasguei com o com meu vape. Ah, a Renata se drogando para fazer o podcast. <risos>
1: Ai gente, pior é que eu acho vape Quando eu, ve Quando eu me vejo usando vape Eu penso, mora douche, sabe tipo,
0: Eu acho muito coisa
1: de douche Mas eu tenho asma, então é a única opção viável pra mim Tá tudo bem Você vape o que você precisa vapear, minha filha Sim, eu queria que tivesse um vape cool, sabe tipo Um vape que, fa que mimetize Um old school charuto, sabe tipo, Ou se não aqueles cigarros Que aquele, tem aquele A
0: piteira longa, sabe Da Sim. década de, sei lá, 20, 30 Queria também esse seria um vape legal, daí até eu ia, ia usar.
1: É, não tem, só tem essas caralho que parece pendrive. Então tem, por favor, hum. gente, fica a dica aí. <risos> Business idea. É. Um vape que pareça... Eu acho que é mais fácil fazer, transformar isso aqui num charuto estilo Winston Churchill do que numa piteira. Por é. causa da bateria. Mas a gente aceita sugestões também. Pois é.
0: Começamos esse episódio já falando sobre coisas que não tem nada a ver. Já falando Mas... de droga. E falando de droga e falando de fumo, hoje, gente, finalmente está aqui o episódio sobre Adolfo Constanzo. O nome dele é Adolfo? El Padrino, sim. Gente, pre... Adolfo Constanzo. El Padrino! El Padrino! É, esse caso foi indicado, foi solicitado pelo Rayan Monteiro... E eu quero mandar um super beijo e abraço para ele, dedicar o episódio inteiro para ele. Esse episódio, na verdade, são dois episódios, a gente vai ter duas partes, porque é uma história grande e eu queria fazer uma boa pesquisa, então eu transformei o roteiro em dois. Que bem. A gente começa com uma, a primeira parte hoje e a gente fala... E a, gente... <risos> a gente começa com o começo hoje e termina com o final <risos> com na final. próxima semana, tá?
1: acho muito bom foi isso escup... ok <risos>
0: É um plano, né? É um bom plano.
1: Ai, gente, ainda tô chocada que o homem chama Adolfo. Que nome, né? Que, pre é. que predestinado. Que treva,
0: né? Que treva, que treva. O pior de tudo é que o tempo todo que eu tava escrevendo o roteiro, eu ficava escrevendo Afonso. Eu não sei porquê. Tive...
1: É que nem quando você tenta falar o nome da Mirlene isso sempre ela. Eu sempre
0: falo outra coisa. Milerne, mil... Mirela. <risos> Milena, Mirela, Mirela. Ah, mas Beijo, Mi, a gente te ama.
1: Sim, ela gosta muito desse caso, inclusive ela tá animadíssima. Ah, que bom.
0: Adolfo Constanzo, ou El Padrino, como ele ficou conhecido mais tarde, era um líder religioso americano que fez fama e fortuna vendendo a ideia de que a sua prática espiritual, Paulo Mayombe, trazia sucesso e proteção para traficantes de drogas na fronteira dos Estados Unidos e México. Na realidade, ele nada mais era que um traficante de porte médio, barra serial killer, barra grandíssimo filho da puta manipulador e abusador esp espiritual. Então, assim, de mágico ele não tinha nada. Okay. <risos> e vocês vão ver por quê. É, quando ele matou um estudante americano branco de classe média alta chamado Mark Kilroy, ele e os seus seguidores ficavam, ficaram conhecidos como os narcos ou a seita satanista de Matamoros. Isso porque foi em 89, e o que que tinha em 89, né? Pânico satânico. Então eles viram as imagens da, de Matamoros, viram é, os trabalhos de Paloma Mayombe e mano, a Oprah ficou louca, o Geraldo ficou louco, eles chamaram vários... É, entre aspas, especialistas para comentar o satanismo envolvendo esse caso. Mas, assim, a gente sabe que de satanismo isso não tem nada. Aliás...
1: É, é porque Paulo Mayombe não é uma religião... Não envolve os demônios da religião cristã, Não, religiões as cristana. religiões
0: africanas não envolvem demônios é, cristãos. A, a, nas religiões africanas, a maioria, pelo, até onde eu sei, até onde eu pesquisei, todas elas, todas as entidades, elas são boas e ruins, elas são, não existe bom e ruim, existe, você é o que é, todos nós temos o bom e o ruim, todos nós carregamos essa dualidade e os espíritos também carregam essa dualidade, então, uma entidade que
1: pode ser ruim, ela pode também ser boa, você pode usar ah... os dois eu lembro que teve um tempo, um pouquinho antes de eu sair do Brasil, eu li um, era uma série de livros de ficção que chama Deuses dos Dois Mundos, uhum. é, foi escrito por um publicitário até, é ficção gente, mas é, tem um, é, ele conta muito sobre a mitologia das religiões é, africanas, né uhum. e eles falam inclusive que quando você segue né, um banda, com dublé e tal e você vê que, qual que é seu orixá de nascimento eles te passam tanto as suas características positivas quanto negativas, que são as do orixá de nascimento, né, Uhum. Então, sei lá, pode ser que você seja uma pessoa, eles vão dizer se você pode, tem tendência a ser, tipo, possessivo e ao mesmo tempo super leal, tem algumas características, assim, que é, positivas e negativas que acompanham o seu orixá de nascimento, então é, é bem distante, eu acho que se aproxima mais, se fosse traçar um paralelo com a mitologia grega do que com a mitologia cristã sim porque a mitologia grega na mitologia
0: grega os deuses também são grandíssimos filhos da puta e ao sim. mesmo tempo são eles têm características comuns né normais e é essa a mitologia nórdica também é assim se não me engano os deuses hindus também são assim não são nossa, da mitologia hindu, eu não, eu não manjo nada. Ah, assim, eu também não sei é, nada. Então eu não me atrevo. Eu preciso começar na moral um indiano <risos> <risos> Não, então, eu não, eu, mas eu, eu não tenho certeza, mas se não me engano tem alguns deuses também que são uh, que carregam essa dualidade, mas não tenho certeza. Posso estar falando merda.
1: É, normalmente estou. Ah, eu sei que o Shiva, ele é o deus tanto da destruição quanto da criatividade, ah, né? Ah, então. Por isso que tem aquela frase, to create is to destroy.
0: Mas é, é, é isso que eu gosto também, porque essas coisas, é, essa dualidade é uma coisa que tá em todo o universo. E nada é só bom ou só ruim. É, absolutamente uhum. nada na nossa vida. Nenhuma experiência é só boa e só ruim. É, então a gente... Sei lá, eu acho que é uma coisa mais real, sabe? Do que a ideia que a gente Sim. tem,
1: a ideia cristã whitewashed. É, a, a, a ideia cristã de que Deus é bom e tudo que você faz é uma merda, então você tem que se sentir uma merda o é, tempo todo. Mas ele que te
0: criou pra fazer uma merda. É. Mas ele te ama. Não dá pra entender. Não, é, não dá. Mas enfim. Mas enfim. <risos> Já militamos. Já viajamos e militamos. É... Já viajamos <coughs> e militamos. Então assim, por causa desse pânico satânico, por causa dessa falta de entendimento, de compreensão das religiões de matriz africana, muita gente é, vê santeria, Mayombe ou é aquela santa muerta... Como coisas satânicas, mas não tem nada a ver. Até porque a gente já falou diversas vezes que o satanismo não tem nada a ver
1: com o Satanás. O satanismo é uma religião secular. Então. É, e para saber mais, não esqueça da nossa collab com a Tupá Guerra, que está no nosso podcast. Tupá Maravilhosa, um beijo. Beijos. Como sim. sempre. Amamos Tupá. Sim.
0: <risos> é, mas o que é Paulo Mayombe, gente? E eu queria falar um pouco de Paulo Mayombe, porque. A gente sempre tenta trazer no podcast é, debates além do caso em si. Então, eu acho que é importante. Esse caso, a gente fala muito de Paloma, é uma religião de matriz africana. A gente sabe que essas, essas religiões sofrem extremo preconceito em qualquer
1: lugar que o cristianismo está presente. Ah, não, e fora que a própria ideologia cristã fala que o que não é cristão é do demônio, né? Então a própria ideologia cristã meio que te estimula a não se informar, não pesquisar e tem subentendido que o simples fato de você se interessar quer dizer que é o demônio te tentando, então pois é. o próprio cristianismo já te afasta e, te, e traz essa, esse peso, né? independente do que seja, é tudo do demônio. É, eu lembro que quando eu tava na
0: igreja era ou você é da igreja ou você é do mundo. E tudo que é do mundo pertence a Satanás.
1: É, é meio. É, tipo, é só... ouvir música é isso, do mundo, é ver
0: filmes do mundo. Era sempre essa fala do mundo. E tudo que era do mundo podia estar tá contaminado por Satanás. Então. É, é, é um o medo, é um medo do desconhecido. Essa é a realidade. Mas, então, a gente vai falar de palomayombe, porque, como eu falei, a gente sempre tenta trazer casos. Que tragam debates interessantes e não só pelo true crime, mas também para a gente aprender alguma coisa em torno desses casos, né? Não simplesmente consumir uma pornografia de true crime, que a gente só recebe morte, tragédia, morte, tragédia, mas que a gente analise também o que está por trás. E como essa religião é extremamente mal entendida, mal interpretada e foi usada tanto para falar, é, é, para colocar. É, foi tão usada nesse caso, foi tão mencionada nesse caso, e tão associada a satanismo, eu acho legal a gente falar um pouco sobre essa religião para desmistificar um pouco. A minha fonte para esses episódios e para muito do que eu estudei sobre Paulo Mayombe é o livro Buried Secrets A True Story of a Serial Murder, do Edward Humes. Mas eu também tentei, tipo, ver na internet eu pesquisei um pouco na Wikipedia, um pouco num site chamado laurenstalks.org, uh, que é um podcast que ele coloca tudo no uh, tudo no site também, todas as, as informações no site. Eu vi vários vídeos no YouTube sobre mayombi e sobre padrinos e paleiros falando realmente sobre o que a religião é. Eu ouvi alguns podcasts, algumas coisas, li alguns artigos para ver se eu conseguia juntar tudo, porque eu estava preocupada de que o Edward Humes, ele não é, é latino, ele não é africano, ele não é cubano. Então, eu estava preocupada porque o ponto de vista dele é um ponto de vista branco, americano. Então, tá. por mais que o livro seja muito bom, a gente não pode esquecer que o ponto de vista dele é um ponto de vista completamente branco, que não, não entende a, a fundo. Ele escreveu esse livro falando com as pessoas do caso, tá? Então, ele é um livro muito bom. É uma fonte muito boa, mas né como eu falei, ele é branco e a gente é ignorante a esse tipo de coisa. É, até no Brasil mesmo. Eu sou super ignorante. ao Umbanda, Candomblé, Macumba... Eu não tenho certeza do que nada disso significa.
1: E acho que Paulo Mayombe não deve ser nenhuma uma, uma religião muito praticada no próprio Brasil, né? Então não, no Brasil... Mesmo... Eu, eu
0: não, não sei de ninguém que pratica no Brasil. Eu nem ouvi, nem ouvi falar disso associado no Brasil. É, palo é uma religião africana que nasceu na região do Congo e ela foi trazida por escravos principalmente para Cuba. Tem alguns lugares na Colômbia, tem alguns lugares em Porto Rico, eu acho. Acho que no Haiti também, né? Muito no Caribe, mas principalmente em Cuba. É uma religião extremamente voltada para a natureza, que utiliza materiais da natureza para acessar o mundo dos espíritos. E assim como todas as religiões africanas, é altamente baseado na ideia de espíritos ancestrais e de como você tem acesso a eles. A ideia de ancestralidade em Palo Mayombe é o seguinte, você, tem, você não tem a morte, você não tem inferno, você não tem céu. Então, o pós-vida, na verdade, é simplesmente você ir para um outro plano, para um outro ciclo. Então, a sua energia, o seu espírito continua... Mesmo quando você deixa o seu corpo material. E em Paulo Maiombe, você pode acessar esses espíritos ancestrais e você pode utilizar esses espíritos, eles podem servir a você para que eles continuem vivendo através de você, através do seu trabalho. Então, por mais que eles estejam no plano espiritual, a influência deles na Terra continua. Tá. Faz sentido? Tá, faz. É como é... se eles nunca tivessem deixado a Terra. Enquanto você estiver adorando esse espírito, enquanto você estiver em contato com esse espírito e ele estiver é, fazendo esse espírito te servir, te ajudar, ele nunca vai estar tá morto. Ele vai tá. viver através de você. Tá. Não, eu entendi, tá. É, eu tô tentando explicar do jeito que eu entendi, eu não sei se eu entendi completamente certo, mas é, é isso. É o que tem pra hoje, gente. <risos> É o, é o que o meu coração eu conseguiu entender. <risos> os espíritos ancestrais do Congo, eles são considerados rebeldes e independentes. Então, eles estão na área quente, entre aspas, do espectro de forças naturais. E é por isso que Mayombe normalmente, é o santeria, esse tipo de religião, às vezes é considerado uma religião in intensa, que o pessoal associa a trevas, mas é porque os espíritos, eles são quentes, eles são é, afrontosos, eles são extra, <risos> eles não são espíritos tranquilos, os paleiros utilizam charutos, correntes, velas e rum em seus rituais, tudo para criar um estado de transe um estado mais elevado, mais aberto para que haja uma conexão mais fácil com os espíritos. Isso a gente vê em religiões afro-brasileiras também, né? E isso é uma coisa que muita gente acha estranho porque a gente tem essa visão é, cristã, branca, europeia de religião, né? Mas esses rituais, gente, se você pensar que a pessoa bebe rum e fuma charuto e toca tambor e entra dança, faz todo esse tipo de ritual, isso tudo nada mais é que uma meditação. É como essa pessoa se foca na intenção dela, é, de abrir o consciente dela, né? Abrir o inconsciente dela para outros tipos de experiência. Isso nada mais é do que uma meditação, quando você deixa o mundo externo de de fora seus pensamentos para fora e você foca na sua intenção, na sua respiração, esvazia sua mente. Isso nada mais é do que uma oração para um cristão quando você tem o um ritual de se ajoelhar, deixar o mundo para fora e simplesmente focar a sua intenção, focar a sua, a, os seus desejos, a sua conexão com Deus. Então nada mais é que uma grande meditação, isso todos os rituais que a gente pratica, são uma grande meditação. É simplesmente para você focar a sua energia e sua atenção. E daí o que te ajudar, ajuda, né?
1: Não tem. Aí o do Yu fazendo bem para você e não fazendo Exatamente. mal para mais ninguém. Exatamente. Mas eu acho que não era o caso do El
0: Padrino. Não, El Padrino El Padrino queria fazer bem o mal mesmo.
1: Não era essa vibe do El Padrino. El Padrino não era vibes. Não, ele não era vibes. Não, nada vibes. É... Zero vibes é... foram formadas com El Padrino.
0: Em palo, que significa pau, eles costumam usar pedaços de pau que eles plantam em um caldeirão de ferro ou barro com areia ou terra. Esses caldeirões são chamados de inganga. Esses pedaços de pau normalmente energizam e controlam a inganga e eles são usados como meios de comunicação entre o criador da inganga e o espírito que habita na inganga. É, quando eu comecei a pesquisar, inclusive, eu achava que Enganga era tipo, ah, é um trabalho, é um trabalho. Ah, eu também. É tipo um trabalho de Candomblé, de Macumba, é um trabalho, não tem. Só que não tem nada a ver. Tra... Eles, têm tra... Eles têm os trabalhos de Paulo Mayombe, mas a Enganga, ela é como se fosse. Ela é algo muito elevado, gente. Ela é muito complexa, a Enganga, tá? É, eu pesquisei, pesquisei, pesquisei. E até agora eu não entendi completamente o que é uma enganga. <risos> porque a enganga... Algumas fontes é, se referem a ela como um altar. Mas ela é muito mais do que um altar. A enganga ela é um pequeno universo. Porque eles têm esse conceito de... Assim como, no assim como no céu, na terra. Assim como embaixo, em cima. Assim como dentro, fora. Então, o que que é? Se você quiser criar um poder, se você quiser criar um universo onde você tenha poder, você pode criar um micro-universo numa enganga que te dê esse poder, onde você tenha esse poder. Essa enganga te dá o poder. A enganga, ela não é o que te dá acesso ao divino como um altar. Ela é o divino. Ela é consciente.
1: Eu fico pensando, tipo, num pequeno ambiente de teste. É, 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 por, é mais tô... ou menos isso. Você, ouvinte, que manja um pouco mais do que a gente de religiões de matriz africana, você sabe o que é o Minganga? É, por favor, gente,
0: se você tiver qualquer coisa a acrescentar nesses episódios, se você. T... É... Mas não vem acrescentar, tipo, ai, ah, o pai fulano de tal que letarou pra minha avó falou isso. Tipo, vem acrescentar com coisa boa, não vem acrescentar com informação. <risos> Com informação que tá mais errada que meu roteiro, tá? Não vem você que, tipo, acredita... Porque tem gente que lê o horóscopo uma vez e se acha
1: o orixá, tá ligado? Então, tipo, calma. É, não, é realmente, assim, vocês que também, como nós, são fãs de Matando o Matheus Agreto, vocês sabem que o Jovem Místico precisa ser estudado. É, não venha você dar venha encher meu
0: saco nos meus DM. Corrigindo <risos> o meu roteiro com uma
1: informação mais errada da que eu achei, tá? Não, gente, é que assim, a gente sabe, a gente pesquisa pra essas coisas com o objetivo de dar um contexto legal da história pra vocês, mas assim, não dá pra, nem pra gente pensar em comparar o nosso conhecimento é, através de livros e artigos e tal com o de uma pessoa que estudou isso por muitos anos ou que pratica essa religião. É, que foi iniciada então, se... na
0: religião enquanto Sim. criança e que pratica faz 20 anos. Essa pessoa é bem-vinda para encher meu DM de mensagem. É. Essa pessoa é bem-vinda. Agora você que é jovem místico e que sabe menos que eu, não venha encher meu DM de mais desinformação, tá? Eu sou ocupada, eu trabalho, eu tenho coisa para fazer. Não vou ficar respondendo as suas faltas de informação. Então quando você vier me corrigir, já venha com as credencial na mão já. Isso. já
1: trago o seu recibo <risos> Pois bem, gente, se você sabe o que é o Minganga, nos... pode falar com a gente, mas só se você souber mesmo, é. senão vocês estão vendo como a Natália tá. A pressão já tá alta, a gente nem chegou no assassinato ainda. A gente não sabe nem como foi a infância do padrino ainda, a Natália já tá pistola. Uh. Ok, ok. Uh, a gente...
0: tradicionalmente um paleiro, ele vai até o cemitério e lá ele acha uma cova onde ainda habite um espírito, onde o espírito ainda não tenha transcendido. ele então, através de um ritual ele invoca esse espírito o espírito da pessoa que foi enterrada ali e ele faz um pacto com esse espírito, onde o espírito se compromete a ajudar o paleiro e o paleiro se compromete a manter o espírito vivo porque como eu falei, Paulo Mayombe não acredita em morte então, o, o espírito, ele, mesmo não estando no plano material, ele pode continuar influenciando o plano material através do paleiro, através da enganga do paleiro. E aí, o paleiro pode decidir, se ele tiver acesso aos ossos da pessoa morta ali, né, da pessoa enterrada ali, ele pega os ossos para colocar na enganga se ele não tiver acesso, ele, pega, ele pode só pegar a terra do cemitério, a terra da cova, e colocar na enganga e cravar os 28 paus na enganga. Mas o ideal é que você traga os ossos. Tem muitos ossos em Palomayombe. E isso porque é para simbolizar o espírito que você está representando. Então, se, você tá com o seu, se eu pego o seu espírito e coloco na minha enganga para representar você, a sua energia, o seu espírito, porque eles acreditam que a essência da pessoa viva nos ossos, mesmo depois que ela já tenha morrido faz um tempo, sabe? Ele, o, a essência da pessoa, a alma da pessoa continua nos ossos. Então, para a sua enganga ser mais poderosa, você coloca ossos do espírito que você está colocando na enganga você coloca os ossos da pessoa os ossos materiais dela dentro da enganga, porque isso fortalece a enganga, é, e é por isso que muitos paleiros eles foram pegos por roubarem covas, eles Nossa, literalmente gente. eles viajam, eles vão até um cemitério, pegam as covas que estão mais fofas sabe que foram recém-cavadas é, desenterram e se eles conseguirem fazer um pacto com o espírito, eles roubam os ossos
1: Bom, gente, abre um parênteses, a gente fez um caso pro Catarse há muito tempo atrás do Burke e do Hare, que roubavam corpos pra vender uhum. na Escócia, e por conta disso, na Escócia, eles começaram a colocar grades nos cemitérios pra galera não roubar. Eu fico pensando agora em quantos outros países do mundo não precisavam realmente de grades em cima dos cemitérios. O México precisava, Cuba então, precisava.
0: Cuba precisava, porque Cuba, onde eles praticam Palomaiombe, Palomaiombe é... Literalmente, você precisa dos ossos da pessoa.
1: Coitados dos vigias de cemitério desses lugares, né? Tipo, você tem que se preocupar com o gótico indo no cemitério bebê vinho e com os paleiros indo invadir pra, pra invocar <risos> os espíritos. Pois
0: é, e você não pode prender os paleiros, que é perseguição religiosa. Não, e nem é isso. E o medo isso. dele jogar dele jogar o
1: enganga pra não. te perseguir. Pois é. Não tá nem. Esse você não pode mandar voltar pro mato, você tem que fingir que você não viu. Não. <risos> Não é comigo, não. Nossa, gente, ó, oh, é bizarro o que eu vou falar, mas, assim, eu quero dizer isso com todo respeito, não, não, não tô comparando a religião de ninguém a é nada assim, mas é porque eu tô jogando Diablo 4 agora, <risos> e tem um personagem que ele é, ele é um sacerdote necromante. E é isso uhum. que ele faz, assim, quando você tá jogando uhum. com ele, o seu poder é que você tem que chegar em corpos que são recentemente mortos, e tem que uhum. ser recente, porque se você chega num corpo antigo, que você matou faz tempo, ou que alguém matou faz tempo, não funciona. Mas uhum. você chega num corpo recentemente morto, e você invoca ele, e ele vira um fantasma que trabalha pra você. Mas é exatamente isso que uma enganga é. Ah, porque tem gente que se
0: refere a Enganga como a casa de um espírito, e tem gente que se refere como a prisão de um espírito, o lugar onde ele está ali para servir. E isso entra porque é, Paulo Mayombe não acredita em morte, como eu falei. Paulo Mayombe acredita na continuidade da consciência, do espírito. Então você deixa o seu plano terrestre, você deixa o seu corpo terrestre. E você entra no plano espiritual, mas isso não significa que você não possa atuar no plano terrestre, terrestre no plano material. Porque se você estiver numa enganga, você pode continuar afetando o mundo material através do criador da enganga. E o criador da enganga, gente, é muito engraçado, porque tipo o, o, os espíritos ancestrais do Congo eles são espíritos quentes. Então você pode ter uma enganga que você alimenta e ela para fazer o bem. Você pode ter engangas que você alimenta, por exemplo, como com água benta e cruz, porque é uma enganga cristã. Isso porque Mayombe, assim como todas as religiões de matriz africana, precisaram incorporar elementos cristãos para acabar com a perseguição, porque você podia literalmente morrer se você fosse pego praticando, Paloma Mayombe então tudo nessa religião é muito secreto e eles incorporaram elementos cristãos para parecer um que... altar. Para parecer um altar, então virou um negócio de que tipo a enganga boa da energia boa que está sendo usada para rituais bons, para fazer o bem, ela contém água benta, ela contém crucifixos e tudo mais. A enganga judia. E ela não é judia porque judeus são ruins. Ela é enganga judia porque ela não é batizada com água benta. Ah. Ela é usada normalmente para fazer o mal, mas é uma enganga Meu terra. Deus, gente! Ela normalmente é a enganga mais trevosa da parada. É, adivinha qual que o El Padrino tinha? A judia. <risos> Sim. É, mas então, a enganga pode ser boa ou ela pode ser ruim. E como eu falei, os espíritos do Congo eles são espíritos quentes, né? Eles são espíritos com muita energia, digamos assim. Tá. Então você pode colocar você pode faz, colocar no, uh, um espírito desse numa enganga acessar o mundo espiritual e esses espíritos, e você daí você tem que alimentar essa enganga com rituais e trabalhos e sacrifícios de animais e daí essa enganga ela pode se tornar uma coisa ruim, que domina a sua vida. E tem gangas que podem matar o Criador. Nossa, gente. Ao invés delas trazerem poder e prosperidade e cura e proteção, elas trazem doença e morte ao Criador, porque elas se alimentam da energia dele. É uma coisa, tipo, como eu falei, a enganga é uma coisa
1: consciente. Nossa, e isso é muito engraçado, porque voltando pro diabo, e prometo que é a última vez que eu falo de videogame, é uhum. a sua energia que você tem que dar quando você vai conjurar os espíritos. Uhum. Tipo, você fica sugado, você tem um tanto de energia que você tem que dar pra cada morto que você revive, uhum. e você só consegue fazer isso um certo número de vezes, dependendo do quão energizado você é, porque depois você fica literalmente sugado. Tipo, uhum. são feitiços de sangue, assim, para assim dizer. Você fica... Tipo, você não tem sangue suficiente pra sustentar. Uhum. Mais do que um certo número de... De... Eles chamam de... Ai, tem um nome lá das coisas que você conjura. Mas você só consegue levar um certo número de almas com você. Uhum. Mais que isso, você não tem energia. Então, olha. Será que... É... É, é... Deve ser inspirado. Tem alguma influência.
0: Tem alguma influência. Como eu falei, as ingangas, elas precisam ser alimentadas. E elas são alimentadas normalmente com sangue de animais machos sacrificados. Normalmente galos, cachorros, porcos e bodes. E tem uma hierarquia dos animais, tipo um bode vale mais que um cachorro, que vale mais, sabe, o porco vale mais que o galo, o galo vale mais não sei o quê. E cada animal é usado para um ritual. Elas devem ser alimentadas cada vez mais para que elas se tornem cada vez mais poderosas e assim proteger e curar o criador da enganga. E quanto mais poderosa a Enganga, mais poderosa a sua conexão com o mundo espiritual, mais proteção, mais poder você tem. Tanto para o bem quanto para o mal. Depende do quê? Da sua intenção, depende que tipo de ritual você está fazendo, depende que tipo de spells que eles falam, né? de feitiços que você está fazendo, e depende também do espírito que você coloca na Enganga. O ideal para uma enganga como a do El Padrino Seria um homem violento que morreu uma morte violenta Meu Deus Porque a enganga dele é para fazer o mal Para obter poder sem olhar para mais nada Ele queria poder, ele queria dinheiro Ele queria proteção Então essa enganga é uma enganga que é maligna Porque para ele não importava como ele obter esse poder Essa prosperidade e essa proteção então uma enganga que foi feita pra matar. Ela foi feita pra destruir tudo que não era o El Padrino. E é nesse tipo de caso que a enganga pode sair do controle e te matar. Porque você tá colocando nela uma intenção e uma energia extremamente negativa e você tá trazendo é, o pior dos espíritos. O pior dessas entidades que você colocou na enganga. Entendeu? Tá. Você não tá usando se cada espírito tem uma dualidade é tão bom quanto ruim você tá trazendo o pior deles pra, porque você tá trazendo o que? Ganância, ódio detalhe, a Enganga fica com ciúme, viu? <risos> Meu Deus tralalalala, eu fiz o roteiro, tava tudo organizado, essas informações e agora eu já me perdi inteira porque eu comecei a falar tudo desgovernado, mas assim a gente entendeu, tá tudo certo <risos> tá tudo bem, né? É, aliás, é a minha Gente, é a minha cara fazer uma enganga na cozinha E dar tudo errado ela me matar eu, Tipo, eu falar Eu não acredito nessas coisas, sabe Daí eu vou, faço uma de qualquer jeito Pega um espírito venenoso Que me mata É a minha cara fazer esse tipo de coisa Você então, tá fazendo isso de qualquer jeito é, Basicamente, se você é branco Fica longe de engangas
1: tá? Se você não sabe o que você tá fazendo, não mexe com essas coisas. É, não. Eu acho que isso vale pra tudo na vida. Se você não é. sabe o que você está fazendo, não mexa com isso. Guarda é. isso. Acho que se todo mundo respeitasse essa premissa simples, muitas tragédias seriam evitadas. Se você não sabe o que você está fazendo, não faça. É pois isso. Pois é.
0: <risos> se um paleiro vai usar em enganga pro bem ou pro mal, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que engangas fedem. Isso por conta dos ossos, do sangue que você tem que alimentar, né, Com os, o sangue de animais sacrificados e os órgãos de animais sacrificados. E tem até relatos de enganga em que os paleiros, tipo, se masturbam na né, enganga para liberar a energia sexual deles. Eita. Então é, é um caldeirão tipo com vários, vários elementos que não deveriam estar ali. <risos> Todos uhum. juntos, e você, tipo, você não lava em ganga depois, ela fica ali. E quanto mais elas fedem, quanto mais o cheiro, quanto mais o cheiro é forte, mais o, aquilo te ajuda no ritual, o transe no ritual, sabe, em que você tá fazendo. Então o cheiro é uma coisa: é, aquele cheiro de morte, de, de é, decay, assim, sabe? De decomposição é uma coisa importante pro ritual. Porque, de novo, é uma religião que é, acredita que os mortos continuam, né? A essência da pessoa continua, a essência do espírito continua nos ossos, continua no sangue, continua... Então, é... para eles não é decomposição, para eles está tudo vivo, a essência ainda está ali. Aliás, é, é por isso que muitos paleiros, eles têm... É... Eles têm a Enganga fora de casa. E eu li vários falando que é tipo: ah, a gente tem que deixar a Enganga fora, num, tipo, num quartinho fora de casa, num altar fora de casa, porque <risos> você... não é bom você deixar a Enganga próximo dos vivos. Mas eu acho que isso daí é mocaô. Eu acho que eles não querem é cheirar a Enganga. É. Eu <risos> também acho que aquilo deve cheirar. A maioria dos paleiros tem um... que tem a Enganga dentro de casa, eles têm ela num quarto separado na casa que é chamado Quarto de los Muertos, que é o quarto onde os sacrifícios e os rituais acontecem. Porque aquilo é uma... É, é bem messy, né? Você sacrificar uma galinha, você cortar a cabeça de uma galinha... Sim. E depois e derramar o sangue dela na enganga, e aquilo ficar ali pra sempre, tipo... Aquele quarto nunca é limpo, nada é limpo,
1: né? Você... Eu fico imaginando, tipo, a, os, os parceiros, esposos e esposas dos paleiros. Ah, não, você não vai entrar com isso aqui em casa, não. Não, 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 não. Acabei de lavar o chão <risos> da cozinha. Não. Mas então, segundo o livro, a casa da mãe
0: do Adolfo, a casa onde ele cresceu, era um lixo. É? Mas era um lixo. Era uma... Ela é uma mulher extremamente problemática. Ela era uma mulher que fugiu na Revolução Cubana. Ela fugiu para os é. Estados Unidos, para a Flórida. E ela é uma pessoa extremamente problemática. Ela roubava, ela fraudava, ela mentia. É... Ela nunca perdeu a guarda dos filhos, mas ela foi acusada de negligência investigada pelo Conselho Tutelar. É... E era porque a casa dela era um lixo. Era cheia de animais para sacrifício. Era cheia de sangue. Era... Tinha fezes e urina de animal em todo uhum. quanto, ela, quanto era lugar. E ela, quando os vizinhos reclamavam, ela ia lá e fazia trabalho pro vizinho. Ela, Eita. tipo, matava um bode e colocava no, na porta do vizinho. Fazia um era trabalho uma mistura pra... de palo maiombe com o poderoso chefão, né? É, tipo, ela fazia um trabalho de palo mayombe tipo, pra ferrar com o vizinho. Já a casa do Adolfo, isso, essa não é uma imagem que eu quero que vocês é, te, associem com quem é paleiro, tá, gente? Porque a casa do Adolfo, por exemplo, eles falam que era intacta, era uma casa extremamente limpa, ele andava com um terno branco, é, impecável, passado, lindo, ele a casa dele, o único quarto que era sujo na casa dele era o quarto de Los Muertos, era o quarto onde o sacrifício o ritual acontecia. Então, assim, é, a mãe dele provavelmente
1: tinha alguma doença, tipo hoarder, sabe? Uma... É, eu acho que até por conta disso ele devia fazer tanta questão de ter tudo impecável em casa, né? Eu acho Sim, que pra... porque ele cresceu numa casa que era um
0: lixo, assim, então ele Sim. precisava se distanciar daquilo. <risos> Bem, e uma última coisa que é importante falar pra, é, sobre Engangas, gente, é que, extremamente importante falar pra esse episódio, e vocês vão entender por quê, é que assim. Relatos de paleiros que alimentavam suas engangas com sangue humano, Eita. É, mas isso é extremamente raro. E sacrifício humano não só é extremamente, assim, extremamente raro, como não é o que a religião ensina, não é algo ah. que seja ensinado ou aconselhado. Isso seria como uma pessoa... Eu lembro do meu primo falando, inclusive, do, do Candomblé. Tipo, falando é, em relação ao caso Evandro, sabe? Que teve esse negócio de... Ah, usaram um menino pra sacrifício, caramba. É, eu lembro dele falando, tipo... Mano, isso não é uma entidade que você quer ter absolutamente nada a ver com ela. É, então, eu é, é... É bem isso, porque... Paulo Mayombe não acredita no bem e no mal, acredita que tudo é o que é e a gente tem essa dualidade a gente é tão bom quanto ruim mas isso não significa que eles não acreditem em karma então se você vai escolher um ritual de sacrifício humano ou você vai alimentar engangas com sangue humano ou órgãos humanos você tem que estar ciente de que o que você está trazendo de karma para você a enganga, o tipo de conexão que você está fazendo não é uma conexão boa, e a fatura sempre chega. Isso é uma coisa que é pregado assim, em, em todos os vídeos e, e, e podcasts que eu ouvi sobre o e Omba, eles pregam, a fatura sempre chega. Então não interessa, você pode usar para bem, você pode usar para ruim, mas a fatura sempre vai chegar. Então a gente precisa desmistificar isso, porque nesse caso o El Padrino... Não só usou sangue humano, como ele usou sacrifício humano para alimentar a sua enganga. E ele começou a falar que a enganga, que é um, também um, uma, é uma crença. É acreditado que quando a enganga recebe sangue humano ou sacrifício humano, ela se vicia no sangue humano e ela não aceita nenhum Outra outro coisa. tipo de sangue e de sacrifício. Então, se você faz um sacrifício humano para alimentar a sua enganga, você tem que cada vez mais alimentar essa enganga com sacrifício humano. Isso é uma crendice, porque, como eu falei, isso não é o que Mayombe prega. Mayombe não prega sacrifício humano e não prega alimentar a sua enganga com sangue humano. Então, por mais que há relatos que isso tenha acontecido, isso não é uma coisa da religião. Isso já é algo como o tal Adolfo Constanzo, que era um filho da puta serial killer e que precisava de uma desculpa para matar alguém. E ele achou em Palomayombe a desculpa perfeita. Eu preciso continuar alimentando a minha enganga para que eu e os meus seguidores
1: tenhamos proteção. Ah não, e fora que, se como você falou, ele era um traficante de médio porte, era um ótimo jeito dele matar dois coelhos com uma caja dada, né? E se livrar de inimigos e tal... E ao é mesmo... Na verdade, três, né? Porque ele alimenta em ganga, ele se livra de inimigos e ele põe medo no povo. Sim. Quem vai querer mexer com essa pessoa? Sim. E ele
0: recruta cada vez mais os seguidores dele a... Ele recruta a participar nos sacrifícios falando, é, você não, pro... não quer ser protegido? Você não, tá co... não tá prosperando? Você já foi pego? Não, você não foi pego pela, pe... pela polícia. Você já foi pego pelos federais Não, você não foi. Por quê? Porque a enganga te protege. Você quer continuar deixando os espíritos. Você quer arriscar, né? Você quer arriscar? E você sabe que essa enganga é para poder e pros prosperidade. Então a gente precisa de homens violentos quem é mais violento que um traficante sabe, tipo, e daí vamos lá vamos. a gente precisa alimentar essa enganga do jeito certo ela tá viciada em sangue humano vamos lá, e daí você acaba recrutando seus seguidores, agora ninguém vai te denunciar, porque tá todo mundo envolvido, e tá todo mundo cagando de medo de não alimentar a enganga e a enganga
1: se voltar contra ele imagina que, eu tô com ansiedade só de pensar em ter uma enganga viciada em sangue humano gente, é <risos> então <risos> é cada
0: uma, né e é, é triste que ele use é, palomayombe dessa forma, porque eu tava até vendo um dos vídeos, eu vou pegar o vídeo dele, eu vou colocar na descrição desse episódio. É, eu tava vendo um vídeo no YouTube de um paleiro, e ele falando que o uso de palomayombe virou tão assim... É, tá sendo usado de forma tão desrespeitosa, porque agora você vai na internet e você pode literalmente comprar um caldeirão, uma enganga pré-fabricada, meu na Deus. internet, entre aspas, abençoada por um
1: paleiro, sabe? Tipo, benzida, sei lá, por um paleiro. Gente, virou, tipo, as indulgências da, da época medieval. É, tipo, tipo, o que virou?
0: Virou esses, esses é, tipo... É, traga o seu amor de volta pelo WhatsApp, sabe? Daí você tá falando, declarando sua vida toda e quem que você vai amarrar e a pessoa tá vendo novela no WhatsApp falando, ó, oh, tô tirando aqui as cartas, os buzos, não sei o quê, tô fazendo trabalho pra você, não se preocupa não. É, 150 reais. Entendeu? Virou isso, virou um mercado que as pessoas estão vendendo coisas, tipo, engangas pela internet e ele tava falando, isso não, não tem cabimento, porque uma enganga, quando você faz... Primeiro, você tem que ser um paleiro iniciado, o que demora anos de prática e estudo. Segundo, você tem que fazer uma enganga e ela tem que ficar tipo 21 dias na sombra da enganga do seu padrino. É uma coisa toda elaborada, é um ritual complicado, um processo lento, não é uma coisa assim que, tipo, você vai comprar um caldeirão na internet pré, entre aspas, pré-benzido e tá tudo bem.
1: Nossa, eu fico pensando, tipo, se é uma, uma coisa pela qual você se interessa e tal, e uma religião que você tá começando a seguir, você realmente vai querer arriscar comprar um negócio que você não sabe de onde veio, nem como foi feito? E você vai querer ter isso na sua casa? Mas é uma puta né? falta de desrespeito com a religião, Sim. porque Sim. você tá
0: passando por cima de vários... Passos, isso é uma coisa que o Adolfo Constanzo fez muito. Ele passava por cima de vários é, passos, assim, de várias, vários pilares da religião para manipular as pessoas e conseguir o que ele queria, entendeu? E é isso que essas pessoas na internet estão fazendo. E é por isso que Paloma Maiomba é uma religião que está morrendo, porque os velhos, eles não. Como eu falei, é, é uma religião que foi trazida para o Caribe, para Cuba, principalmente, pelos escravos. E os escravos, eles podiam morrer se eles fossem pegos praticando tá Palo mayombe Então, é uma religião extremamente secreta, que os, os mais velhos passavam os rituais para os mais novos, disfarçavam esses rituais com alegorias católicas, com coisas católicas, e iconografia católica, para disfarçar, sabe, para despistar a igreja católica e passavam os mais novos, ia de geração em geração, e agora, por causa dessa monetização de Mayombe na internet, eles não querem mais passar os segredos e com razão, eles... né? Sim, porque eles estão com medo também, tipo, uma pessoa na internet tá fazendo de forma tão irresponsável, vai acabar, quantos é o padrino? A gente vai ter aí fazendo palomaiombe? Não, é triste, é triste Então, os mais velhos estão morrendo sem contar os rituais para os mais novos, para não passar e dar merda porque, tipo, se não ia ser... Cara, imagina, tipo, você quer a sua religião, que foi passada de geração em geração, durante séculos, que sofreu opressão, que teve que sobreviver na raça. Você quer que tenha, tipo, um, um canal no YouTube falando é, «Faço em ganga e conto true crime»? Tipo, acompanha comigo, tem muita gente pedindo os meus segredos da inganga, eu vou, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha enganga. Não, não dá é, Hashtag enganga queen, inganga girl boss, faça a sua inganga Não Link não. na bio, te conto como, sabe, você quer isso pra sua religião? Não mas enfim, gente, tendo explicado tudo isso sobre Paulo Mayombe e eu espero que a minha confusão mental tenha desmistificado um pouco pra vocês o que a religião é, o Adolfo de Jesus Constanzo nasceu em novembro de 1962, filha de uma refugiada cubana de 15 anos, recém-chegada nos Estados Unidos. Uma pessoa que era extremamente problemática, como eu já falei. Ele era o primeiro de quatro filhos e ele foi a vida inteira o favorito da mamãe. Com seis meses de idade, ele foi levado até um paleiro haitiano, um praticante da, região de, da religião, né? É, Paulo Mayombe, que declarou que ele estava destinado a ser grande e poderoso. Então, logo de cara, ele já foi meio que iniciado nessa religião. Tipo, com seis meses de idade, o paleiro haitiano já falou, olha, esse é seu futuro, você vai ser paleiro, você vai ser uma pessoa, um padrino mais tarde... E você vai ser uma pessoa extremamente poderosa. Esse paleiro, esse padrino, ele se torna, se torna padrino do Adolfo Constanzo. E ele começa a ensinar tudo para ele. Fazer toda a iniciação dele e mais tarde iniciar ele como padrino. Ele mesmo. É aí que ele vira ele padrino. Mas o problema com Adolfo é que o padrino dele era outro lazarento, filho da puta, que não tinha respeito nenhum pelas práticas de Paulo Mayombe. E dedicava muito do poder que ele tinha pra fazer o mal pras pessoas. Pra você ter uma ideia, ele ensinou Adolfo aos seis, a... aos seis anos de idade Nossa, mano. que ele poderia usar um ritual de Paulo Mayombe para matar seus inimigos. Que inimigo
1: que uma criança de seis anos de idade tem? Aí... A gente entra no que a gente sempre fala, de que quando você tá numa situação problemática e tá num estado de vulnerabilidade, você muitas vezes acaba sendo um chamariz pra gente mau caráter que quer se aproveitar de você, né? Sim, é exatamente o que aconteceu. Tudo é. que o Adolfo Constanzo foi
0: na vida, ele, ele aprendeu, ele foi literalmente treinado para ser o que ele foi. E eu não tô defendendo ele, não tô falando que não foi a escolha dele, foi a escolha dele, mas ele foi... Com seis meses ele foi iniciado na religião por uma pessoa horrorosa
1: que virou padrino dele e que ensinou tudo pra ele. Sim, ele nem dá consentimento, né? Porque isso com, com, foi decidido por ele quando ele tinha seis meses de idade, né? Pois é. Mas é igual o que a gente faz ao batizar uma criança. Ah, agora você é
0: católico. E daí você conta como membro da igreja católica o resto da sua vida... É...
1: Mas aí acho que no caso seria tipo uma criança... Nas... É, quando as crianças nasciam e a família dava para a igreja, sabe? Você já nasce, cresce sabendo que você vai ser, ser padre. padre, é. Mais ou menos isso. Foi isso que aconteceu com ele.
0: É, esse padrino também resolveu que seria de bom gosto manter relações sexuais com o Adolfo enquanto ele ainda era um adolescente e seu
1: aprendiz. Mano. Então com esse lazarento... Além de tudo era um pedófilo. Era... Ele era o padre pedófilo versão Mayombe Uhum.
0: Então, com esse lazarento, o Adolfo Constanzo não só descobriu que ele era gay, como ele também aprendeu a ser um charlatão que manipula as pessoas financeiramente e espiritualmente. Ele aprendeu a versão mais escrota de Paulo Mayombe, basicamente. Com que a pior é...
1: pessoa da Terra. É, ele falou. É um abusador de, menor... Sim. de menores. Sim. Ele falou: Ó, Paulo Mayombe é pra quê? É pra ter poder. É pra ter dinheiro, é pra ter e pra proteção matar e
0: pra matar meus inimigos. E foda-se
1: o karma, né? Porque você não imagina o karma que você tá gerando fazendo isso. Porque o karma vem,
0: né? Não, isso não foi ensinado ah. pra ele, né? Ah. Não foi pra ele. Foi ensinado, ó, a, a nossa religião é pra ter poder. E é isso que a gente faz. Que conveniente, não é
1: mesmo? Falar, omitir a parte negativa. A parte negativa. legal, né? É.
0: É, e essa foi a vida do Adolfo, é, ela foi dedicada à religião, até que ele mesmo se tornou um padrino, e agora ele, como padrino, ele poderia ser conselheiro, curandeiro, feiticeiro, e isso tudo para o bem ou para o mal, e o que ele tinha aprendido era que Paulo Mayombe poderia ser usado para o mal. <risos> O próprio padrino dele tinha ganhado muito dinheiro fazendo trabalho de proteção e prosperidade para traficantes em Miami. Então, essa carreira do Adolfo também foi aprendida com o padrino dele. Em 1984, o Adolfo se mudou para Mexico City, onde ele começou a trabalhar como curandeiro, conselheiro e vidente. Tipo, ele jogava búzios e tarôs, esse tipo de coisa que eles também usam em Palo Mayombe. Basicamente, o que ele fazia era trabalhos de proteção ou trabalho de prosperidade e sucesso para pessoas que estavam passando por algum problema. E foi assim que ele viveu nos primeiros anos em Mexico City. Não demorou muito, ele começou a fazer trabalhos para certas, tipo, celebridade B, sabe? Subcelebridade, tipo. Ele virou, tipo, guru das estrelas. É, mas assim, tipo, mulher fruta, ex-fazenda, sabe? <risos> Okay. Nada contra mulheres
1: frutas, gente. Ou
0: ex-fazenda. Ou ex-fazenda. Mas assim, tipo, não era. A gente, a gente não tá falando que ele tava fazendo pro Bruno Gagliasso, sabe? Tipo, é. Tá. Era pro Rodrigo do BBB, sabe? Um doce. Um doce. <risos> um Rodrigo do BBB, ok. É. É, mas então, isso não era. Esse povo não era muito conhecido, ele não tava ganhando milhões, mas era o suficiente pra dar uma certa credibilidade pra ele, né? Muito desses clientes barra seguidores, ele imediatamente iniciou em Palo Mayombe. Mas, gente... O que é um absurdo, porque, como eu falei, iniciação pra você virar um paleiro leva anos de estudo, de rituais, de é, prática. Você tem que praticar tudo, você tem que aprender muita coisa, sabe? Você tem que acompanhar o seu padrino por muito tempo. Ele decidiu transformar a religião tipo, num esquema de pirâmide, né? Ele vai... Basicamente, basicamente. Falou tudo. Era, essa é a definição. Ele falou, gente, traga o seu... Te transformo o paleiro em 30 dias. Tipo, era o Instituto Universal Brasileiro de Palomaiombe. Nossa, gente.
1: Que tristeza, ele... né?
0: E aqui também fica evidente uma marca registrada do Adolfo, que, como eu tava falando, ele tem total desrespeito pelo... Paulo Mayombe, por Paulo Mayombe ele inicia as pessoas antes delas terem conhecimento e prática necessária, e isso ele faz durante a carreira dele toda, ele faz isso com clientes, com traficantes com namorados, seguidores Todo mundo que acredita nele, ele fala, mano, vem cá que eu vou te transformar você em paleiro. Você é Paulo
1: Maiombe, você é paleiro, e você <risos> é paleiro. Todo mundo
0: é paleiro. Você ganha um minganga, você ganha um minganga, <risos> todo mundo ganha um minganga. <risos> lá, lá,
1: lá, 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 lá. É. Okay.
0: <risos> Ai, gente. E é, isso okay. também, é, eu, eu, não tenho, eu não gosto de me referir aos seguidores do do Adolfo Constanzo, como uma seita. Eu tenho um, um pequeno problema em falar a palavra seita quando eu me refiro a esse grupo de pessoas. Por quê? Porque a palavra seita, ela dá a impressão, pelo menos, de que é um grupo de alto controle, alto, alto nível de controle, em que há um líder carismático, e que essas pessoas estejam vulneráveis... Mas eu tenho um pequeno problema porque a gente vai ver na segunda parte ou até se tiver uma terceira parte dessa história, se vocês quiserem que eu conte mais detalhes, é, a gente vai ver que no decorrer dessa carreira dele, esse grupo de pessoas que se torna é, entre aspas seitas é um bando de filho da puta, é um bando de traficante, é um bando de tipo... Não é uma pessoa que tava vulnerável e foi completamente abusada, sabe? Eles são seguidores porque eles acreditam que o padrino tenha poderes supernaturais mas que eles também tenham poderes su supernaturais e que tipo eles têm um certo prazer no que eles estão fazendo, então pra mim eu vejo eles muito mais como traficantes serial killers do que exatamente como vítimas de um grupo de alto nível de controle. Você entendeu o que eu tô falando? Sim, tipo... é
1: pelo pouco que eu sei da história, me parece que os traficantes estavam muito mais atrás de uma vantagem competitiva pro business, que uhum. era ter o corpo fechado, entre aspas, uhum. e também se livrar de desafetos, né? Porque você tá, procur... você tá com essa estrutura que ele criou, você tá sempre em busca de sacrifícios humanos, né? Então é. acaba virando um jeito de você se livrar de rival, ou de gente que tá te devendo dinheiro, é, é. ou de gente que na sua cabeça fez bancada com você, e ao mesmo tempo você ainda tá de corpo fechado, você ainda é imune à polícia e a tomar tiro. E é uma concepção. gente,
0: assim, é uma gente que tá... Eu tô me referindo a eles como gente, porque eu tô me referindo a eles como traficante assassino, tá? Não como paleiros. É uma gente que usava, tipo, ossos no pescoço, sabe, tipo corrente com ossos de gente que eles tinham matado. Ah, sim, porque aí você sabe? entra tipo, no, é um... no negócio de você causar medo, é, né? é um ritual. Mas é também tipo tinha o, sabe o, o negócio do serial killer de você carregar um tesourinho e troféu. um troféuzinho. Então eu acho que eu, eu tenho um pouco de problema de chamar eles de seita, porque até porque se você pensar que tipo vamos pegar um, se você pegar um pai de santo no, no Brasil uma pessoa séria, tá? Não tô falando dessa, dessa gente, mas uma pessoa séria, um pai de santo, e ele tem seguidores, pessoas, clientes, mas também seguidores, gente que acredita, gente que pede conselho, gente que sabe, que tá ali na... Eu não vou chamar essas pessoas de seita, eu vou chamar de um grupo religioso. Sim. Então, mas tem alguns elementos de seita na história do Adolfo Constanzo e eu acho que essa iniciação que ele fazia de você já iniciar a pessoa como paleiro é um elemento de seita. Por quê? Porque daí você pega uma pessoa que não queria talvez matar alguém, que a gente vai ver com algumas pessoas aqui, elas não queriam matar mas elas matam porque elas estão com medo de perder a proteção da enganga. Tá. Então é uma manipulação espiritual. Fora isso, é, você inicia a pessoa, uma pessoa que está vulnerável, que acabou de chegar pedindo ajuda, você inicia ela como paleiro, agora a crença dela está incluída no processo, ela não é simplesmente um seguidor, ela é parte de Mayombe. ela é parte do ritual, então a crença dela e a lealdade dela fica muito mais forte. Então, esse é um elemento de... A iniciação que ele faz é um elemento bem seita, realmente. Apesar de eu não gostar muito de me referir a eles como seita. Bem, depois de chegar e passar quase um ano praticando rituais de limpeza, proteção e evidência, não? Evidência? <risos>
1: Desculpa. Pode
0: prosseguir. Alcione, né? <risos> não, 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 não. <risos> Ele resolveu que agora tava na hora dele construir sua própria enganga. E abrir seus poderes para um lado mais, digamos, obscuro da magia. Isso porque ele padrino Adolfo sabia muito bem que o dinheiro mesmo não estava em ser padrino de subcelebridade. O dinheiro mesmo estava no mundo do tráfico de drogas. E para isso ele ia precisar de muito mais poder e muito mais proteção. Então, em 1985, ele e três seguidores entraram em um cemitério numa área bem pobre de Mexico City. Eles procuraram entre as covas as mais novas, né, as que estavam com o solo mais fofo, abriram o caixão e roubaram o crânio, a tíbia, os dedos e costelas do corpo que estava enterrado ali o que, segundo a tradição do Congo, iria prover inteligência, espírito, alma para a Enganga, dando, inclusive, a habilidade da Enganga entender e falar. Meu Deus! Porque quando você pega o crânio, você está dando, basicamente, consciência para a Enganga. O ideal, como eu falei, para os fins que o Adolfo queria... Era obter ossos de um homem violento que tenha morrido de uma forma violenta. Mas nessa primeira enganga, não é algo que ele tinha garantido. Ele pegou simplesmente um, um, um desconhecido. Mais tarde, ele vai começar a matar pessoas que ele acha que ele sabe que são pessoas violentas, justamente. É, é, na verdade, ele tá só se desfazendo dos inimigos dele, mas, né? Dos outros Dois coelhos, traficantes, né? mas é. Mas ele tá falando que é para deixar a Ínaga mais poderosa é, enfim, como eu disse ele roubou os ossos já em decomposição do caixão e como pagamento ele deixou moedas e uma galinha sacrificada chegando em casa ele colocou os ossos no altar e seus seguidores formaram um círculo em volta dele que deitou no chão coberto por um lençol branco cercado por quatro velas minutos depois que eles começaram o ritual o el padrino começou a se retorcer e claramente ficou possuído pelo espírito do morto de quem ele tinha roubado os ossos o Omar um dos seguidores e namorado do Afonso detalhe o Afonso estava num trisal, tá ah é ele era muito assim ele era muito moderno <risos> é, um dos seguidores né o Omar um dos seguidores barra namorado perguntou você concorda em trabalhar para ele, Padrino, viver sua vida em sua enganga e servi-lo como seu mestre? E uma voz grossa que não era do Adolfo, mas que saiu da boca dele e disse Sim. Essa é como eu imagino. Sim. 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 Com o consentimento do espírito, que é muito importante tá? em Paulo Mayombe também, com o consentimento do espírito ele colocou os ossos dentro do caldeirão com mais 28 pedaços de paus de árvores diferentes moedas, solo do cemitério, alho, pimenta restos de animais sacrificados incluindo um gato preto que ele tinha fervido oh. e tudo isso regado a sangue de galinha ele então declarou que ele e seus seguidores eram agora uma família e que o papel da Enganga era trazer proteção, prosperidade e novos seguidores e através de um cliente. Não demorou muito, né? Lembrando que a intenção dele com essa enganga é o que é entrar no mundo do tráfico de drogas, tá? Mais poderoso, com mais proteção.
1: Agora você imagina que você é um espírito você tá lá de boa, de repente você é sumonado para entrar no esquema de pirâmide. <risos> imagina a frustração. <risos> Chega. Chega o Adolfo
0: lá. Como você gostaria de atingir a sua independência financeira?
1: Trabalhe de casa, né? Tipo, Trabalho de sua cova. Eu ia ficar tão pistola. Eu ia ficar bem pistola também. Tipo, sério mesmo, parça? Você acha que eu não tô vendo daqui o que você tá fazendo aí? É isso mesmo.
0: Mas é isso que eu gosto. Porque daí se o espírito tá puto, ele é um espírito quente, né? Ele fode com Adolfo. Então eu gosto desse negócio. Porque a gente, no, no cristianismo, né, a gente que tem essa ideia europeia, os nossos ancestrais eles estão numa nuvem ao lado de Jesus, tudo branco, tocando harpa. E os ancestrais do Congo, eles estão tocando puteira. Eles são igual a gente igual a gente. Eles estão embucetados, estão cansados, tão farto cansado, da vida, tão ciúme. É uma coisa mais realista. É, uma, é um tipo de espírito que eu. Me relaciono melhor, sabe? Uma gente embucetada e cansada, igual a gente.
1: Nossa, não, eu ia ficar pistolíssima. Ah, eu também. Tipo, você chega lá você olha, bom, me parece que é um esquema de pirâmide. Você fica 10 minutos. Você... Não, é com certeza é um esquema de pirâmide. Por quê, sabe?
0: Mas é... bem. Mas enfim. Ai. Eu achei que a gente não ia conseguir contar
1: piada nesse episódio. Ai ah, é que eu fiquei imaginando a situação toda, eles perguntando, você dá o seu consentimento, se olha e volta. Não.
0: Não devia, né? Mas já, já a gente investi nem sabe. 100 dólares nisso. Não, a gente
1: nem sabe, porque esse padrino aí, ele é super, ele é super, como é que fala? Cheio golpista, de... um 7 golpista. É. é, ele é um con artist. já pensou se tipo o espírito falou no, nope", e aí ele falou, não, não, ele disse que sim não, ele não, disse sim. <risos> ele disse sim sí, ele disse sim, aqui não, não eu tô falando que não, mas aí ele é código mesmo assim? Eu tenho as minhas dúvidas até onde esse ritual
0: não foi os Ensenado? rituais do, do, do Adolfo não foram todos encenados, tá gente, porque vocês vão ver no decorrer da história que ele é um puta charlatão. E tudo que ele faz, que ele fala que é palomaiombe, que é magia, na verdade é só ele manipulando as peças do tabuleiro, sabe?
1: É, gente, e sobre a voz diferente, qualquer um que já assistiu Catfish sabe que tem gente que consegue <risos> mudar a voz bastante, sim. Então, pois assim, é. eu já desconfio tanto assim, eu desconfio se foi real ou não, e se foi real eu desconfio se o espírito falou beleza mesmo, ou se ele ficou tipo... Hum, é, o espírito estava lá falando não e ele lá, lá lá lá
0: lá sim sim
1: <risos> ele disse sim espírito... não eu não disse <risos> o espírito não eu não eu não confirmei eu só tinha umas perguntas sobre esse seu esquema
0: <risos> mas enfim gente agora ele teve todo esse trabalho de fazer em ganga e todo esse ritual e falar que os seguidores são uma família e tudo mais para entrar no mundo do tráfico de drogas Tá. E através de um cliente, ele conheceu um policial federal chamado Salvador Vidal Garcia Alarcon. O Salvador, ele era conhecido como Três Faces. Nossa, gente, ele era pior que o Duas Caras. Mas tudo bem. <risos> Porque ele tinha sido cortado no rosto Ai. e as cicatrizes eram tão fundas que elas separavam o rosto dele em três. Ai, desculpa,
1: fiz piada antes de saber que ele tinha uma cicatriz. Eu achei só que ele era muito falciano. Não, a piada precoce. Foi mal pela piada precoce.
0: Segundo o Salvador, cada face dele era possuída por um espírito. Um espírito indígena, um traficante assassino e um bruxo. Meu Deus. Esses espíritos possuíam ele em diferentes momentos, deixando ele perdido sem saber quem ele era realmente. O Salvador, então, foi apresentado ao Adolfo para que o Adolfo ajudasse ele com esses espíritos. Mas o Adolfo sabia que ter um federal, né, los federales do seu lado, ter um policial federal como Salvador, que era um policial federal que trabalhava nos antinarcóticos, era extremamente importante para o Adolfo, porque ele tinha acesso aos traficantes, às drogas apreendidas e à inteligência policial. Então, ele queria o Salvador no grupo dele, na seita dele, trabalhando com ele. E como o Salvador não era uma pessoa, assim, extremamente honesta, por, né? <risos> extremamente honesta, por assim dizer, foi, não foi difícil convencer ele. E o Salvador também, como eu falei, ele estava perdido. E é aqui que você pode ver a mágica, entre aspas mágica, do Paulo Mayombe, do Afonso Constanzo, porque o, o cliente que apresentou ele ao Salvador, tinha contado para o Adolfo, isso tudo, sobre o Salvador ter três faces, e cada face ser Uma possuída personalidade. Por, um, é, por um espírito e o Adolfo falou, beleza, eu vou ajudar esse cara me apresenta a ele eu vou falar com ele sozinho sem ninguém por perto. Quando o Salvador conheceu o Adolfo, o Adolfo jogou uns búzios, fez uns rituais lá, uns Paranauê. E falou assim, você é possuído por três espíritos, correto? Aí, aí ele pensou. Exatamente. Um indígena, um traficante e um bruxo. E daí o Salvador falou, gente... Sold! soldo, tá vendido, é, exatamente, que, como é que, nossa, esse homem é the real deal, ele é a cara de verdade, porque eu não falei isso pra ninguém mais, como é que ele sabe disso? Quase que imediatamente, depois de conquistar a confiança do Salvador, ele iniciou ele como paleiro. Então, mais uma vez, né, aquele negócio de, venha, você precisa ser paleiro, você precisa de Mayombe. E o Salvador, ali numa situação vulnerável, né, de que ele tava perdido na vida, acreditou, queria acreditar nos poderes do El
1: Padrino. Até porque se você tá, ali, provavelmente, por, se ele tinha essas marcas no rosto, ele provavelmente tava com alguma condição decorrente dessas pancadas, né? É. É, eu acho que deve, você, a gente, eu não consigo imaginar, pelo amor de Deus, como deve ser ter estar nessa situação, mas eu imagino que tudo que você quer é alguém te falando que isso que aconteceu com você te torna especial de um jeito que vai te dar poderes, sabe? Vídeo toda a história de super-herói que a gente vê, né? Sim. Aí vai, vai pro caso de esse tipo de gente, no caso do El Padrino, buscar gente que tá fragilizada, né? Ah, Não, ele falou, eu vou
0: te ajudar a se livrar né, da, da possessão desses espíritos, em troca... <risos> você me dá informação sobre o narcotráfico. Hum. E é através do Salvador que o Adolfo começa a entrar em contato com pequenos traficantes de drogas, oferecendo proteção e prosperidade, vendendo rituais de proteção para os business, né, para os negócios. Então ele começou a ganhar uma certa fama, porque os traficantes não estavam sendo pegos. É, e é por isso que alguns traficantes começaram a acreditar tanto nele, porque eles falavam, gente, gente Paulo Mayombe funciona, porque a gente está transportando droga pela fronteira até o Texas e a gente não está sendo pego. O transporte, o tráfico de droga corria tranquilamente. E isso tudo depois que o Adolfo, o El Padrino, fez um ritual de proteção para gente. Como é que pode isso? Mas, como tudo na história do Adolfo, nunca foi Paulo Mayombe. Nunca foi sorte, foi pura manipulação. O Salva porque o Salvador informava ele de onde era mais seguro transportar as drogas, em que horário era mais seguro. E é por que
1: estrada também, você sabe onde vai ter operação
0: e onde não vai. Pois é, ele praticamente dava pro El Padrino a inteligência policial a qual ele tinha acesso. O Padrino ia lá, vendia um ritual de proteção caríssimo, de tipo 10 mil dólares, 20 mil dólares, pros traficantes... Os traficantes pagavam, ele passava essas informações como aconselhamento, né? Tipo, como, ah, tô vendo aqui na, nas minhas visões o que, que é melhor. Os traficantes faziam os business deles sem nenhum, sem nenhum BO, sem nenhum problema com raras exceções então os traficantes começaram a achar que os rituais de Palomayombe que o Adolfo Constanzo estava fazendo, realmente estavam funcionando e estavam tornando eles invisíveis para os federais Isso, é isso que está acontecendo E é assim que o Adolfo vai entrar no mundo do tráfico de drogas mas ele só vai se solidificar mesmo quando ele conseguir infiltrar em uma das principais famílias de Matamoros, as famílias cartéis. E é aí que a gente vai começar o episódio da semana que vem, senhoras e senhores.
1: Meu Deus. E
0: na semana que vem a gente vai enfiar assassinato na enganga, guela abaixo de vocês, gente. Meu então... Deus. Meu Deus. Não coma, tá? Ah, por enquanto ainda tá ok. Por enquanto ainda tá tudo de boa. Foi suave, né, gente? É, eu espero que vocês me desculpem por todas as piadas e confusões em relação a Paloma Iombe. A gente, obviamente, não quis respeitar a religião de ninguém. A gente, obviamente, não quis fazer piada com a religião, Sim. a gente tá fazendo piada com o Adolfo, Sim, que era uma exatamente. pessoa horrível, usando a religião dele pra praticar abuso financeiro e espiritual e assassinar as pessoas, porque ele também, ele é um serial killer. Sim. Ele tem vários traços de serial killer, tipo, ele tem um período de... de descanso, daí ele vai, tipo, depois ele começa a matar, e daí o, o período de descanso dele, sabe, de... Alívio dele fica cada, mais, cada vez mais curto E ele quer matar cada vez mais Ele pega troféu Ele tem vários sinais de, de serial killer Mas ma acima de tudo Ele é um puta charlatão E é isso que eu quero que vocês levem Desse episódio Nunca foi Paloma Iombe, foi sempre. sempre,
1: Sempre foi charlatanismo é, até porque, tá. pelo que você fala, ele não respeitava nenhuma das diretrizes dessa religião, né? Ele não. saía convertendo todo mundo, ele saía... Ele pegou meia dúzia de preceitos que foram passadas pra ele durante... E a gente não sabe nem se o que ele recebeu desse outro cara era certo também, porque esse cara parecia não, não ser era. outro, né? É. Não era, porque esse padrino dele só ensinou o quê?
0: Só ensinou os rituais de proteção e prosperidade, tipo, venha, sabe, tudo pra mim, me... Tudo, sabe? Tudo pra mim. Sim, é Todo poder pra mim, toda prosperidade pra mim, foda-se o karma. E isso é uma coisa que, tipo, um padrino sério jamais faria. Jamais ia passar esse tipo de ritual pesado, sabe? Que
1: traga né, negativo, que traga um, um karma ruim. Sim. E, gente, como a gente já disse, a gente tá aqui pra aprender. Então, se você segue essa religião ou se você conhece alguém que segue essa religião que quiser mandar mensagem ou acrescentar alguma coisa ou... Conversar com a gente, fique à vontade.
0: Uhum. Mas como eu falei, venha falar. Se você sabe mais do que eu, tá? Não vem falar merda e daí eu tenho que corrigir o que eu falei e daí a desinformação, daí eu tenho que corrigir a sua desinformação e a minha. <risos> então, tá? Vamos, vamos com calma aí na, nas correções. Só corrija se você souber mais. Sim, o que eu falei. Se você pratica essa religião ou conhece alguém que pratique. Isso, e se você <risos> gostou desse episódio acompanha a gente na semana que vem deixa os comentários no Spotify é, dá um 5 estrelas no Spotify, dá a review no iTunes compartilha nos seus stories, es espalha a palavra.
1: Sim! E gente, só pra lembrar, se você é apoiador também, além de, né, do, das imagens que a gente já posta nas, nas nossas redes sociais, a gente manda também no fim do dia, na segunda-feira, imagens de apoio do episódio da semana pra vocês isso então fiquem de olho na caixa de e-mail de você vai pela Aurelo via newsletter e fica disponível no site também então vocês têm acesso tanto direto pela Aurelo quanto no e-mail de vocês exatamente e é isso, e sejam bons busquem conhecimento e se for fazer o Minganga, saiba o que você tá fazendo acho que é melhor falar assim, se você vai fazer qualquer coisa saiba o que você tá fazendo é, porque eu preciso não despertar ninguém que tá quieto
0: é, é isso e Radebra tchau E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau! Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio e fascinante dos crimes reais. O podcast Composição de um Crime vai te deixar vidrado do início ao fim com uma experiência única, onde os detalhes mais obscuros sobre assassinatos, conspirações e serial killers ganham vida. Se você, assim como eu, adora histórias intrigantes de crimes reais e busca desvendar os segredos por trás dos crimes mais complexos, esse é o podcast que vai te viciar. Composição de um Crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.